0: Oi, oi! Meu nome é Débora e está começando mais um Papo devs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dá na telha. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente! Hoje, no nosso papo, a gente vai falar sobre a faculdade de Direito. Bom, quando eu entrei, né na faculdade, em 2012, eu tinha muito uma ideia de justiça, né, de contribuir para relações mais justas, enfim, né, acho que toda aquela ideia sonhadora de muitas pessoas que entram na faculdade de Direito. Mas aí com a prática, com os estágios, eu fui descobrindo que, na verdade, aquilo não era exatamente algo que se realizava, né, eu comecei a enxergar diversas injustiças nessa prática de justiça dentro do Direito. E aí, agora, trabalhando com justiça restaurativa, para mim, não tem como a gente falar de uma justiça diferente sem parar para refletir a graduação do direito. Então, sem parar para refletir quais são os conteúdos e qual é a forma de aprendizagem das pessoas dentro da faculdade de direito. Então, é por isso que está aqui com a gente hoje o Maurício Zanoy de Moraes, que se considera uma pessoa em desconstrução e um professor ansioso para aprender com as pessoas e a vida e a Cláudia Luna, que é advogada, especialista em gênero e violências e educadora popular. Cláudia, seja bem-vinda e conta um pouquinho para a gente como é que foi essa sua experiência em passar pela
1: graduação de Direito. Bom, é... Na verdade, bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a oportunidade, dizendo que é maravilhoso estar aqui nesse papo de Debs com você, Débora, e com você, Maurício, trocando essas experiências sobre justiça restaurativa. E dizer que a minha experiência na faculdade de Direito foi desafiadora. Primeiro, que eu não era da área do Direito, eu vim de outra área. Eu vim da área da educação, da pedagogia. Então, para mim, Direito era assim, algo totalmente avesso ao que, eu estava, ao que eu havia trilhado. Direito, direito para mim, era algo mais conservador, sem, era mais hermético, mais limitado, diferente da educação que me abria um mundo de possibilidades. Né? E aí você ia me perguntar por que você escolheu o direito. E aí eu dizia para as pessoas que educação... Era uma questão de direitos, e direitos, uma questão de educação, em que em algum momento eu ia conseguir uh, interseccionar, criar um caminho comum entre as duas áreas. Então é, eu fui para o direito com essa expectativa de utilizar em algum momento a educação enquanto ferramenta de direitos e vice-versa.
0: Que incrível! E você, e como que foi essa o viver a faculdade assim, passar pelas matérias? É, você ia se identificando com as matérias ou foi algo que você sempre ficou questionadora das matérias? Como que foi isso?
1: Olha, é, é, questionar eu acho que sempre foi algo da minha natureza, mas ao longo do processo eu fui me identificando, porque algumas das matérias da, do curso de pedagogia a gente também via, obviamente, da perspectiva jurídica na área do direito, mas foi muito interessante também. Agora a turma, não é? a... o formato das pessoas não é? era totalmente diferente, ao passo que nós éramos mais livres, mais bicho grilo na, na, na educação e no direito, as pessoas vinham é? de, de, de Taer de terno gravata, então eu me sentia quase que uma extraterrestre na sala de aula. Eu vinha, é? eu do Rio de Janeiro, eu dava aula no Brizolão, então eu vinha com roupa de professora que dava aula na periferia da periferia da zona rural. Então, você imagina o choque, você chegar numa instituição de ensino particular, eu com a minha roupa de quem dá aula na zona rural, depois de pegar três trens, um ônibus para chegar e alguns ônibus para chegar à faculdade, com calça jeans, camiseta e o pessoal todo arrumado. E eu Uh, naquela época eu tinha muita dificuldade eu fui uma pessoa que eu fiz a faculdade sem comprar um livro eu sentava na frente bem na primeira carteira e anotava tudo o que o professor dizia porque a minha ou eu pagava a faculdade ou eu comprava livros então eu fiz isso e <risos> fiz isso o tempo todo me utilizava dos livros da biblioteca e foi o que aconteceu, né, acabei namorando um rapaz da faculdade que depois com quem eu casei, que ele comprava os livros e aí eu tinha boa sorte de compartilhar os livros dele, então foi dessa forma.
0: Sim, nossa, muito interessante de escutar porque eu passei muitos anos da faculdade com as pessoas falando que eu ia de pijama para a faculdade, mas na verdade eu não ia de pijama, eu só não ia de terno nem de nada. Porque para mim aquele momento pós-estágio era o um momento de liberdade de tirar aquela roupa que me incomodava tanto. Então eu ia de tênis, de calça de moletom, enfim. E todo mundo achava aquilo tipo, um absurdo para o direito, né? O quanto essa formalidade da roupa é uma coisa muito presente, até para trazer a seriedade da profissão, do estudo, enfim, e de uma rigidez também, né? É, bom, e agora eu queria perguntar para o Maurício, né, que está aqui com a gente também, como é que foi a sua experiência, Maurício, na faculdade?
2: Ah, olha, eu queria muito agradecer o convite, Débora. Ah, com certeza é o primeiro podcast que eu faço, então assim, é uma experiência <risos> para mim muito rica, eu fiquei muito feliz pelo convite, eu quero te agradecer muito pelo convite, até porque eu gosto do podcast e, e, e vai ser uma experiência muito diferente, né? acho que é uma experiência... Que, que deforma um pouco aquelas, aqueles formatos mais uh, rígidos. Então, foi, uma, foi, foi um convite que eu aceitei com muito prazer. Fico muito feliz de estar aqui com a Cláudia, a segunda vez que, que nos encontramos numa conversa pela internet. Eu estou muito ansioso de conhecer a Cláudia pessoalmente, porque eu vejo a, a Cláudia e, assim, e estou sempre com a Cláudia na internet e quem sabe o mundo permitirá que nós nos encontremos em breve, Cláudia. A minha, a, minha, a minha experiência na faculdade, na graduação da faculdade, é, talvez duas coisas precisam ser explicadas, porque senão a maior parte dos ouvintes, eu acho que a maior parte dos ouvintes que ouve podcast não vai entender o que eu vou dizer. A primeira, a primeira coisa é que a pessoa precisa entender que eu entrei na faculdade com 17 anos de idade. Então isso é uma coisa importante. Já me coloca numa situação muito diferente da Cláudia. Eu estava ouvindo a Cláudia, ela já... É, eu entrei com 17 anos de idade. E eu entrei com 17 anos de idade na década de 80, no começo da década de 80. Eu entrei com, com 17 anos de idade na faculdade de Direito no momento em que as diretas já estavam na rua. Né? Então, é, isso é uma... E, e por que, que é importante falar dessa década de 80, dos meus 17 anos e da direta? Porque o mundo, na década de 80, não é nem... Nem de perto o mundo que hoje existe, seja em matéria de acesso, seja em matéria de informação, seja em matéria de conhecimento. Eu tinha 17 anos, eu era uma pessoa que queria muito estudar, gostava de, de ler, gostava de literatura, gostava das coisas, mas o mundo era. o meu mundo era muito menor, infinitamente menor, por exemplo, do que o das minhas filhas, que hoje têm 13, 14 anos de idade. É, o, mundo, o mundo externo, ou seja, o exterior, né? programas em inglês, ou coisas em inglês, ou assistir podcasts em inglês, ou, é, ou em outra língua qualquer, era uma coisa assim, inimaginável. Então, quando você é, eu entrei na faculdade, a faculdade me abriu um mundo absolutamente novo. É, eu conheci pessoas que eram. Quando eu, antes de entrar na faculdade, eu estudava num colégio, esse colégio era um colégio de bairro, era um colégio de bairro afastado em que as pessoas que ali estudavam tinham mais ou menos a mesma realidade de vida. E quando eu entrei na faculdade, você se depara com um, uma fauna e uma flora totalmente diferente de pessoas. Né? Você encontra pessoas, é, desde filhos de... Eu, eu tive amigos que eram filhos de desembargadores, até pessoas que, é, como eu, não tinham experiência nenhuma, meu pai era advogado, é, pessoas que o pai era engenheiro, pessoas que vinham da faculdade de filosofia... Ficavam lá sem saber o que estavam fazendo na faculdade de direito, pelo menos um ou dois anos. Então, mas isso é, foi uma abertura de mundo para mim, a faculdade de direito, muito grande, porque eu comecei a perceber que as pessoas eram diferentes. Eu comecei a perceber que as pessoas tinham muito de diferente. E isso foi uma, uma vantagem, eu acho, muito grande para mim, porque eu comecei a ficar cada vez mais curioso pelas pessoas. Curioso pelas pessoas, curioso pelas oportunidades, curioso pelos professores, né? Eu tinha saído de, de aulas de colégio para professores que, só para você ter uma ideia, é, eu falo isso, eu conto isso para os alunos na sala de aula, eles, hoje, eu dou aula na faculdade, na faculdade que eu estudei, e, e eu falo isso e os alunos não acreditam. Tinham professores que, para você falar com o professor, você precisava ir no departamento da matéria dele chamar a secretária e marcar uma agenda com o professor para poder conversar com o professor. Você era, era, é, Tinha um professores para os quais você... Se você fizesse uma pergunta em sala de aula, ele respondia. Mas assim aquela conversa ao final da aula, no corredor, isso não existia. Eram, eram determinados rituais que, que eram muito interessantes. Mas, ao mesmo tempo, hoje, quando você vê isso... Os alunos saem conversando com você, você vai no elevador conversando, às vezes você vai tomar um café no intervalo de aula com os alunos para poder responder aquilo. É, é uma proximidade, uma dinâmica, e eu queria chegar nesse ponto. O mundo hoje tem uma dinâmica e um acesso que eu acho que faz as faculdades serem menos impactantes do que foi para mim quando eu entrei na minha. Quando eu entrei na minha faculdade, a faculdade era absolutamente encantadora, porque ela me apresentava um mundo... É, formalizado, um mundo diferente mas que a riqueza estava exatamente em ser diferente, em ser uma coisa que eu até então não me deparava é, assisti é, eu, eu tinha ido meses antes de ingressar na faculdade, meses antes de ingressar na faculdade, eu tinha ido na Praça da Sé com os amigos de colégio, assistir a manifestação das diretas já é, e eu vi na faculdade depois, alguns professores que estavam no palanque, discursaram que estavam na sala de aula dando aula então, assim, isso é, uma, é, é um encantamento. É uma, é uma forma de cativar, a, naquela época, o jovem com, com esse acesso limitado. Então, a faculdade, para mim, a minha experiência foi muito boa. Depois, as desilusões começam a chegar. Né? Depois, a gente começa a ver que ah, a realidade não é bem aquilo da faculdade ou a faculdade não é bem aquilo da realidade. E a dinâmica da vida começa a assumir uma outra uma outra realidade. Então você começa a fazer estágio e aí você começa a se deparar com os paradoxos entre a sala de aula e o cartório, a sala de aula e a delegacia, a sala de aula e a relação com os operadores do direito. E aí você começa depois desse, nesse, eu chamaria isso de segunda fase, de, é, de uma certa, um certo encaixe numa realidade de vida. Acaba um pouco a ilusão e você começa a se deparar com uma realidade que você precisa fazer e é exatamente engraçado, porque é exatamente nesse período que algumas pessoas começam a abandonar a faculdade de direito, elas Sim. começam pelo menos na minha época foi assim elas começam a desistir da faculdade de direito porque aquilo que elas imaginavam não é algo que se realiza curioso você
0: falar isso porque eu, eu quis desistir da faculdade de direito lá pelo sexto semestre, né que <risos> eu acho que é justamente esse momento que você já está bem mais é, é, sei lá dentro dos estágios, né mas, ao mesmo tempo, escutar vocês, para mim, é muito curioso, porque a gente está falando aqui de gerações diferentes, né? Eu não tenho 14 anos da sua filha, mas <risos> eu também, sei lá, me formei em 2016. Então, é algo extremamente mais recente, né? Sim. E eu fico pensando que, na verdade, assim, a faculdade, para mim, é... eu não, não senti tanto esse encantamento de lugar novo, muito porque eu fiz o colégio e a faculdade no mesmo lugar, então, para mim, foi meio que mudar de sala de aula, né, assim, no mesmo, quase no mesmo prédio, é, e também porque o que eu senti é que no começo da faculdade, que tinham aquelas matérias de filosofia, sociologia, eu me sentia questionadora das coisas, sabe, eu me sentia é, querendo entender, instigada a perguntar, e aí depois, quando entrou lá pelo terceiro semestre e adiante, ah, porque Direito Penal 1, Penal 2, Penal 3... Aí Civil 1, Civil 2, Civil 3... Eu ficava... Bom, e que, em que momento eu questiono algo aqui? E aí a minha alma questionadora... É, ela foi ficando, sei lá... Desligada... Porque eu sentia que eu estava indo lá para entender os artigos... E precisava decorar... Porque tem a OAB... Porque tem que decorar para concurso... Porque o que, que você vai fazer depois da faculdade... Então eu senti que aquele lugar... De refletir sobre justiça... Sobre relação social sobre o pensar no direito, ele foi indo embora e dando lugar a uma coisa muito pragmática, né, legislativa, é, de aplicação do direito mesmo, né, de, bom, eu estava ali para no final da faculdade aplicar aquilo, então eu precisava minimamente saber o que, que eu ia aplicar, e aí para mim aquilo foi se perdendo, porque, né, exatamente eu fiquei nesse lugar de... É, achei que eu ia entrar naquele mundo da faculdade que é refletir sobre as coisas e muitas matérias eram simplesmente passar os artigos e decorar, enfim e aí eu lembro que alguns professores que foram os que mais me marcaram eram aqueles que paravam no artigo e falavam mas por que? Né? faz sentido para vocês? Né? como que é isso? por que que isso foi construído? da onde que vem isso? e aquilo me brilhava o olho de meu, obrigada, sabe? que você também enxerga uma reflexão aí é, porque isso realmente me instigou sempre a fazer parte do direito era refletido por que, que a gente é uma sociedade como a gente é por que, que a gente se organiza dessa forma se isso é justo ou não, né? enfim é, mas eu queria, né, para realmente entrar no, no nosso tema aqui um pouco mais trazer a nossa primeira pergunta que as ouvintes mandaram aqui para o nosso papo
1: é, meu nome é Claro sou advogada é, eu queria saber se tem. Seria, né, se teria algum jeito de tornar o ensino do direito mais próximo da realidade, né? Porque a gente, a gente, né, do direito, a gente acaba trabalhando com duas frentes, né? O dever ser, que é o que a gente aprende na faculdade, são as matérias bonitinho, como deveria ser. E a gente chega na realidade e é completamente diferente. A prática é muito distinta, né? É... Como, como, como tornar, né, o. <risos> O, direito, o ensino do direito mais próximo da realidade? Eu penso que essa, essa, essa pergunta, o final dela já é a resposta. Uh, o importante é justamente trazer a realidade para dentro da sala de aula. Esse é o, esse é o grande desafio do direito, né? para quem estuda direito. Uh, é tudo, às vezes, os exemplos e a própria prática é muito desconectada da realidade. Então, eu aqui falo da minha realidade enquanto educadora, enquanto educadora e freirista. Não é? Então, enquanto seguidora de Paulo Freire a minha vida inteira, enquanto pessoa que sempre acreditou nessa metodologia de educação, trazendo o indivíduo enquanto sujeito, enquanto protagonista da educação, eu não posso pensar diferentemente o direito como essa prática pautada na realidade. Não é? Como é que você vai trazer, por exemplo, o ensino de direito penal sem trazer, por exemplo, as matérias jornalísticas trazendo fatos da realidade para que os alunos possam é, se apropriar do que é essa realidade tão desigual que pode conectar o direito penal ou essa, essa questão da realidade, das desigualdades sociais e, sobretudo, trazendo isso para perspectivas outras de direitos humanos, por exemplo. Então, é, é esse exercício de, enquanto professor, professor, educador, de trazer essa realidade, essa realidade que está é, na vida da, das pessoas para quem você ensina e, e por vezes, é, realidades diversas e adversas dessas pessoas para aquele campo, não é? Por quê? Qual é, o grande, é, qual é o grande, a grande encruzilhada que o direito enfrenta? É, as pessoas que aprendem o direito tradicional eles aprendem o direito a partir de uma metodologia bancária. Você tem um professor ou uma professora que despeja conhecimento e a pessoa está lá do outro lado apenas assimilando esse conhecimento sem nenhum protagonismo. E, ao mesmo tempo, ninguém para para ouvir as realidades daquelas pessoas que vêm estudar o direito. Quem são essas pessoas? De onde elas vêm? Uns entram na faculdade como Maurício, aos 17 anos de idade. Outros e outras entram como eu, já é, de uma outra, uma outra realidade, já é, com uma outra graduação, trabalhando para pagar essa faculdade num outro momento de suas vidas e trazendo outras histórias e outras narrativas. Vejam o quanto é importante essa realidade ser trazida para a sala de aula para formar esses e essas profissionais do direito, que no futuro serão essas pessoas que estarão no campo da realidade no sistema de justiça. Isso é importante porque como é que você pode dizer o direito ou atuar da perspectiva jurídica se você não traz ou não conhece a realidade das pessoas e, sobretudo, se você não, não aprendeu nem a ouvir e nem a observar. Então, é por isso que hoje nós temos ainda grandes problemas é, no sistema de justiça, porque o sistema de justiça ou quem está no sistema de justiça enxerga o direito ou as pretensões que são deduzidas e levadas para esse sistema de maneira fragmentada, porque não aprendeu a ouvir, não aprendeu a partir de outras realidades é, e não foi sujeito da sua, do seu próprio processo de aprendizagem, até porque não trouxe essas histórias suas para dentro da sala de aula. Então, é, eu penso que é se colocar no lugar de gente, sempre. Eu acho que o direito esquece muito disso, por conta da sua própria uh, essência de ser, conservadora, hermética. Então, eu acho que um dos desafios é justamente esse: causar uma disrupção para trazer esse direito numa perspectiva mais próxima dessa realidade e que aproxime. Esses futuras e futuras profissionais para construir um direito a partir das suas próprias experiências e narrativas. Obviamente, sem esquecer, é, sem deixar aí de, de, de adentrar as, as mais diferentes matérias e experiências curriculares. Eu acho que é isso, né?
2: Olha, eu queria muito agradecer, eu não sei se eu agradeço mais a pergunta da, a Clara pela pergunta que ela fez ou a Cláudia pela resposta que ela deu, porque ao mesmo, <risos> tempo, ao mesmo tempo me ajuda a, a, a tentar... A Cláudia estava falando, eu concordo com ela em muito do que ela disse, e eu tava, as coisas estavam ficando um pouco mais claras para mim. Se eu fosse responder é, antes da, da, da Cláudia, eu acho que eu não responderia a Clara de forma tão... Pelo menos eu acho tão é, que me veio depois da, da fala da Cláudia. É, isso é uma coisa engraçada. Eu queria separar essas, essas duas coisas em, em nomes diferentes para talvez ficar mais fácil para as pessoas entenderem. É, eu vou chamar uma coisa de direito, né? a outra coisa é a realidade para o direito, e a, ter, a terceira coisa eu vou dar o nome de vida real. Né? E isso, isso tudo forma um círculo muito engraçado. Porque esse círculo, ele não é um círculo de diálogo dinâmico em que as, as, essas posições são trocadas sem que haja mudanças. É, esse círculo é um círculo de força, é um círculo hierarquizado em que você, na verdade, tem uma entrada da vida real. Essa vida real sofre todo um processo, que nós vamos conversar rapidamente aqui, e quando sai na outra ponta, o que sai já não se aplica mais à vida real, embora se diga que isso é para a vida real. Então, deixa eu tentar aqui explicar <risos> o que eu pensei aqui. Uh, nós aprendemos, e o direito tem essa dinâmica, nós aprendemos o seguinte, que o direito nunca vem antes dos fatos, né? Primeiro vem os fatos, vem os problemas, vem as coisas, e aí o direito vem para regulamentar aquilo. É, eu tenho algumas considerações sobre isso, eu não acho isso uma verdade absoluta, mas, em regra, essas coisas acontecem assim. Por quê? Porque a gente tem uma associação muito direta entre, que também não é a verdade, entre direito e lei, e o legislador, para regulamentar, ele precisa de um acontecimento da vida para poder criar uma lei. Então a gente acredita que o direito vem depois da lei. Então é nesse momento em que a vida real bate na porta do direito. Numa esperança louca, numa esperança louca de que ela vai obter uma ajuda do direito, porque o direito vai conseguir organizar e tirar todos os conflitos e problemas que existem na vida real. E aí ela pega a sua grande realidade, o peso da sua complexidade, da sua riqueza de diversidade, e entrega para o direito. Direito com as suas ciências, com as suas normas, com as suas leis, com as suas coisas todas. O que o direito faz? O direito pega aquela vida real e ele não lida com a vida real do jeito que a vida real é. Principalmente no tocante à sua complexidade. O que o direito faz é pegar a vida real e transformar a vida real numa coisa que ele consiga enquadrar, que ele consiga classificar que ele consiga dar um formato que ele vai dizer que é o formato jurídico. E mais do que dizer que é o formato jurídico, o direito vai dizer que não só é um formato jurídico, como é o certo. Aquilo que ele fez é o certo. E nesse momento ele transforma as atitudes e as pessoas em certas e erradas. Ele classifica, agora a partir de agora, quem agir assim está certo, quem não agir assim está errado. E aí o direito cria o que eu chamei, por isso que na realidade para o direito. Aquilo é a realidade para o direito. Aquilo já não tem mais nada a ver com a vida real. É a realidade que o direito diz que é. Que o legislador regula, o legislador vai dizer o que acontece, o que não acontece, que é muito diferente do que é a vida real. Aí, nós, estudantes de direito, nós, professores, nós, operadores do direito, nós que atuamos nessa área, a gente pega aquilo que o direito chamou de realidade, ou seja, a realidade do direito, e voltamos para a vida real e dizemos assim, é assim que é. E quando, eventualmente, essa vida real não aceita isso, nós prendemos, nós sancionamos, nós punimos, nós excluímos, nós marginalizamos, porque, aí a Cláudia falou uma coisa, porque nós não ouvimos, porque nós não dialogamos, porque nós não vimos a diversidade. A gente vem com a certeza que os professores ensinam, a culpa nisso, Certo é certo, assim é certo. Foi o que a, a, a Débora falou que passou. Pô, eu pensava tanto, aí eu chegou um determinado momento que eu não pensava mais, porque o professor dizia assim, ó, esse aqui é o certo e aqui é o errado. Ah, professor, mas e se? Si? Não, não tem se, si. é assim. Esse aqui é o certo, é assim que você tem que fazer, e esse aqui é o errado. A partir desse momento, a pessoa perde a capacidade de pensar. Ora, se eu treino uma pessoa para perder a capacidade de pensar e tiro dela o diálogo comigo... Quando ela se formar e for ao exercer a profissão dela, o que, que eu espero que essa pessoa faça? Eu espero que ela faça exatamente aquilo que ela aprendeu a fazer. Ou seja, que ela diga para as pessoas, para a vida real: não, 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 isso aqui não interessa. O certo é esse. E aí, quando você olha, como acho que foi o que a Clara fez: ela olhou direito numa mão e olhou a vida real na outra, ela falou assim: nossa, mas em que momento essas duas coisas se desencontraram? Em que momento isso aqui se descasou? já que foram feitos para serem casados, né? para serem harmônicos até, uh, e aí é, é preciso que se diga o direito ele não é um sistema ele não é um sistema aberto uh, eu tô vou, uh, não quero aqui complicar com teorias filosóficas essas coisas mas eu quero dizer de uma maneira bastante natural o direito ele não é aberto à diversidade o direito que nós temos ele foi criado para ser e ainda é, pode ser que mude amanhã, a gente tem que caminhar nesse sentido, mas ele ainda é ditador de regras, comportamento certo e errado. Portanto, o direito, ele não é um direito que se adapta à realidade. O direito exerce o poder de adaptar a realidade ao que ele entende correto. E nisso vem uma força de poder enorme, de marginalização enorme, de descriminalização enorme, de criminalização enorme, de discriminação enorme. Por quê? Porque as pessoas se submetem a uma, abre aspas, ordem, fecha aspas, que pretensamente o direito deve dar, no sentido de sentido harmônico, mas elas não percebem que, na verdade, o que o direito dá é uma, abre aspas, ordem, no sentido de mandamento. Faça isso. Então as pessoas buscam uma ordem de sintonia e recebem uma ordem de mando, de hierarquia. E isso descasa completamente a realidade da vida, a vida real, que eu chamei de vida real, com o direito e a realidade para o direito.
0: Sim, e eu, e eu fico pensando é, até em. Assim, onde eu comecei a me encontrar né, no final da faculdade, foi justamente em locais que me abriam a possibilidade de questionar o próprio direito, né? Assim, por que, que foi criado? Né, que, a que, que ele serve? E aí, quando eu comecei a revisitar, assim, é, tipificações criminais, né, que, assim, por diversas vezes, se não todas, é, extremamente racistas, extremamente, né, machistas, eu fico pensando, bom, então que ordem é essa que a gente está buscando, né, exatamente? Que ordem que a gente está tentando manter na sociedade? É, principalmente quando você começa a estudar direito penal, e isso não me falaram na faculdade, mas é isso que eu fui refletir depois, que é sei lá, a quantidade de pena que tem em, em crimes contra o patrimônio, quantas pessoas são presas por conta de crime contra o patrimônio, quem são essas pessoas que são presas, quem que, tá na, quem que tá na cadeia, quem que não tá, né, quem que é preso quando comete um crime, quando eu me descobri uma pessoa que já cometi crimes e continuo bela e tranquila na minha casa, e né, as pessoas é, que não, não têm a minha condição de privilégio não estão, né, tranquilos, estão muito provavelmente presos, se, se fizessem a mesma coisa que eu, é, então, esse questionar do que ordem que a gente está tentando manter é, me ajuda muito a entender por que, que o direito é muito longe da realidade, né? Porque, na verdade, eu não sei se ele foi criado muito para ajudar a realidade, né? Na verdade, é isso que o Maurício falou também, né? de Na verdade, ele coloca em compartimentos e destaca coisas e, e rotula outras com um objetivo, né? Com objetivos que não é de que todo mundo esteja num rolê harmônico, né, pra falar do, no bem claro, é tipo, não é para todo mundo estar tá tranquilo, é justamente, e não dizendo que a sociedade sem direito é tranquila, né, num, num sentido morno da coisa, mas é entender que é, a partir do momento que você categoriza condutas e, e dá punição para quem não, não cumpre, e aí questionando quem que cumpre, quem que descumpre, enfim, essas questões que eu trouxe... A gente, é, de fato, perde a opção de, de histórias, né? Que perde, perde a opção de você escutar quem é aquela pessoa. Porque, independente de uma pessoa, duas ou dez terem sido presas por roubo, elas não são a mesma pessoa. Elas não têm o mesmo nome, elas não têm a mesma história, elas não têm... Tipo, elas cometeram o mesmo tipo penal. Mas ali, atrás do tipo penal, tem pessoas né? que tiveram histórias. E eu lembro que eu sempre fui muito mais é, próxima do direito criminal, acho que por isso, porque acho que era o único ponto, assim, que dava para questionar um pouco a sociedade, né? Então, eu me conectei muito já desde o meio da faculdade, que foi o que me salvou não ter, ter, não ter parado, né, a faculdade. E eu lembro que quando eu comecei a estagiar, assim, na infância e juventude, eu li aquela questão de sócio-educação, eu falava, gente, quem escreveu isso, assim, quem... Eu vivia, eu olhava para aqueles adolescentes e ficava, gente, mas como assim internar essa pessoa na FEBEM é sócio-educação? Tipo, o que é sócio-educação?
2: É o ah, é mesmo é princípio que, que fez com que se inscrevesse na lei de execução penal para o condenado que cumpre pena no sistema carcerário, reeducando.
0: É, então, exatamente. Em primeiro, em, primeiro
2: lugar, é, em primeiro lugar, eu não posso classificar de ressocialização ou reeducação, ou re qualquer coisa, porque... Muitos deles tiveram dificuldades de ser educados. Muitos deles não foram educados. Eles não tiveram oportunidade de educação. Então eu não posso dizer que eu vou reeducar. Em segundo lugar, é, mas quem disse que dentro de um presídio alguém é educado ou reeducado? Quer dizer, se, é, ele pode até aprender coisas. Ele pode até aprender coisas. Mas ele não dá para dizer que aquilo é uma educação no sentido do que a palavra precisa... A Cláudia, ninguém, melhor que ninguém, pode dizer a importância e o significado de uma palavra de educação. Então, assim, existe uma hipocrisia muito grande é, em algumas nominações da lei que, que se coloca de cima para baixo achando que aquilo vai tornar o presídio uma realidade. Ou a FEBEM, ou, na verdade, a Fundação Casa, atualmente, vai tornar aquilo uma, uma verdade para a pessoa. Só quem não visitou é que pode acreditar que aquilo vai dar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu costumo Sim. dizer que o sistema penal, ele, ele tem assim, a, a ideia do sistema penal justo é aquela ideia do sistema penal que absolve o inocente e condena o culpado. Essa é a ideia do sistema penal justo. Sim. E a pergunta que eu sempre me faço, e, e a perplexidade que eu cheguei, e essa, essas coisas mudam muito, vamos imaginar que eu tenha um culpado. E vamos imaginar que o sistema penal a despeito de todos os seus problemas, ele condena aquele culpado, ele puna aquele culpado. Né? Quando ele prender aquela pessoa, aí é que tudo deu errado. Quando ele achar, quando ele, sistema penal, achar que ele deu certo, aí é que ele fez o maior mal de todos para a sociedade. Por quê? Porque ele impõe para a sociedade um custo para manter o preso, ele vai transformar aquele preso, pouco importa o nível que ele tenha, vai transformar, talvez, um ser humano pior, muito provavelmente, Uh, e aquilo vai se tornar mão de obra para o crime organizado que domina os presídios. Aquilo vai se tornar gente humana para praticar novos crimes para poder sobreviver dentro do presídio. Ou seja, tudo que o sistema penal disse que não ia, que ia garantir, que não ia acontecer, é o que acaba acontecendo.
0: Sim, e aquela coisa bem louca que é, a gente aplica a lei, né? Tipo, a gente pune a pessoa porque ela descumpriu a lei, só que a gente descumpria a lei pra ela não descumprir, é uma coisa assim pra mim bem paradoxal, que é olha, você descumpriu a lei, então a gente vai te prender num lugar super lotado, que não tem nenhuma condição de, de um ser humano conviver ali, mas a gente te coloca ali porque você descumpriu a lei, tá? A gente tá descumprindo também, mas isso ninguém precisa falar, então eu acho muito, é, muito curioso essa, essa questão de... do, do, próprio, do próprio direito é, ficar achando formas, e aí eu acho uma coisa muito delicada, né? É, que eu queria até perguntar para a Cláudia como que ela enxerga isso, que é a questão do discurso, né? Que, assim, para mim é muito sintomático a gente mudar de FEBEM para Fundação Casa e, tipo, você ir lá e continuar a mesma né, desgraça. Tipo, é você muda de, de preso para reeducando, você muda de medida socioeducativa educativa para sócio-educação. E, na prática, o que, que é isso, né?
1: É, é muito interessante é, esse essa simbologia que o direito traz, não é? essa, essa tentativa de, ao mudar as palavras, você tentar fazer com que se acredite que também vai mudar o indivíduo ou vai mudar o status quo daquela situação. E não é assim. Veja, a gente está falando aqui de medida socioeducativa, de reeducando, e como o direito ele vê a educação nesse contexto? Educação não é igual à punição. Educação significa transformação para que alguém crie valor a partir de si mesmo e reconheça esse valor a partir da sua humanidade. Então, esse conceito que o direito traz a partir da punição não está totalmente fora de sintonia com o que é a educação. É, mas é, o que, é que a gente precisa pensar e aí é, eu, eu sempre eu sempre é, entendo que o direito por si só ele não consegue dar todas as respostas. Não é? acho que o direito ele precisa dialogar com outros campos do conhecimento. E aí quando a gente enxerga a fundação casa, o sistema penal. E, na realidade que nós temos hoje, eu digo que nessa encruzilhada em que o direito se encontra no século XXI, exatamente nesse contexto, eu penso um pouco na nossa história, na nossa história enquanto Brasil, e fico pensando no esforço que a Constituição de 1824, a Constituição Imperial, Uh, e nesse papel fundamental que essa Carta Constitucional teve na formação das instituições jurídicas e na nossa formação enquanto sociedade. Veja, em 1824, nós estávamos no auge de uma sociedade imperial e escravocrata. E essa Constituição ela veio com um papel muito, muito interessante, porque já influenciada pela, por toda, todo aquele ideal é, europeu, né, da, da, do, da eugenia, e, 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 e se pensando no Brasil, é, com, com toda, com, na corte imperial, naquele contexto de escravidão, o que, que essa Constituição trouxe? Ela trouxe um ato ordinatório o ato ordinatório número 5, e essa Constituição dizia o seguinte, que pessoas negras e leprosas estariam excluídas de acesso aos chamados direitos humanos fundamentais. Agora, que direitos humanos fundamentais estavam previstos nessa Constituição que, eram, que excluíam pessoas negras e leprosas para o seu acesso? Direito humano à habitação, Direito humano à saúde e direito humano à educação. Então, vejam, essa, essa Constituição ela teve um papel de criar um verdadeiro antídoto né? para... Era a resposta muito melhor do que você jogar uma bomba atômica e matar todas as pessoas negras, ou trazer uma epidemia que especificamente matasse as pessoas negras e leprosas, naquele contexto de Brasil, essa Constituição foi o remédio ideal, porque ela criou um apartheid jurídico-social é, e criou uma barreira dizendo que alguns são cidadãos, outras pessoas não. E quando você tira pessoas é, que já não eram consideradas como tais, do acesso à saúde, quer dizer, morrer era a única opção, para quem era escravizado à época, moradia não precisava, porque pessoas negras, como eram mercadorias, eram armazenadas nas senzalas. E educação, eu creio que foi a pior de todas elas, porque a educação, na realidade, é a ferramenta de autotransformação, de poder, de uma pessoa, certo? Porque quando ela reconhece o seu valor, ela tem o poder de transformar a sua vida e, sobretudo, de se tornar agente transformadora de onde ela está, certo? Ela tem esse poder de tornar-se protagonista, de sair da condição de objeto e alçar voo e conquistar a condição de sujeito de direitos. Então, esse foi o grande, é, o grande, a grande questão dessa Constituição. E quando a gente observa que justamente nesse período as instituições de ensino jurídico surgiram no Brasil, Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, a Faculdade de Direito da USP, a Faculdade Nacional de Direito, atual UFRJ, né? lá no Rio de Janeiro. Uh, o que, que acontece? Uh, todas essas faculdades, essas instituições de direito, elas atuaram a partir da lógica desta Constituição, que era uma Constituição evidentemente segregacionista. E vejam, nós estamos em mil em 2021, sob a égide da Constituição da República desde 88, há 32, quase 33 anos. E qual é a impressão que nós temos quando a gente olha para esse sistema de justiça e como ele se aplica a essas pessoas que são chamadas de reeducandas? Não é? Numa lógica segregacionista. Então, veja só que interessante, essa Constituição de 1824, apesar de nós estarmos sob a égide de uma Constituição republicana desde 88, a sensação que eu tenho é que essa, aquela Constituição que ficou lá atrás no período imperial ela foi tradicional, hermética e cuidadosamente preservada e transmitida culturalmente, ainda que nós não tenhamos percebido, ela está extremamente arraigada à formação jurídica que se dá nas universidades, nos cursos de direito, até hoje. E aí, quando a gente fala de seletividade penal, de reeducação sendo utilizada uh, como forma de punição mas, sendo, mas, mas o simbolismo, a semiótica da palavra, a simbologia é de educação, a gente precisa entender isso. Então, o que é culturalmente construído, ele tem muita força e o direito ele trabalha também nesse campo. A gente precisa entender como o Maurício muito bem trouxe aqui, o direito ele dá a, o formato das coisas. E que formato essas instituições que ensinaram o direito deram para as coisas a partir da consolidação de uma cultura que se consolidou e que foi transmitida e que ainda se, se transmite a partir desse marco constitucional. Nós não estamos vivendo sob esse marco, mas esse marco ele deu formato a algumas coisas no direito que a cultura jurídica e, sobretudo, com a ajuda da sociologia, da história e de outras coisas mais, continuam conferindo esse formato até os dias de hoje em várias, em várias posturas e respostas que esse sistema de justiça dá.
0: Sim, e eu fico pensando, Cláudio, sim, tô é, impactada por essa linha cronológica que você fez, porque eu fico pensando naquela brincadeira que fazem, né? Que falam que se você vai, não. Num... Já ouvi muito isso. Acho que vocês também, do médico, que se você vai, tipo, num consultório de médico em mil e, sei lá, oitocentos, aí você vai num de agora, você fala, nossa, muita coisa mudou, quanta coisa mudou. E se você vai no direito, na sala de audiência, você fala, gente, mas como é que é? Aqui tudo continua mais ou menos igual? E aí eu sinto pela, pela data do Código Penal e pela... Eu sinto que a, a, o sistema formal que, que foi criado com todos esses objetivos que você trouxe de segregação, enfim de discriminação, ele, ele não consegue acompanhar a complexidade que a gente vai tendo, e muito pela educação que as pessoas foram tendo, se libertando, tendo autoconsciência, enfim, não acompanha, porque talvez, será que ele quer acompanhar? Tipo, é uma pergunta, né, será que ele quer acompanhar essa complexidade? E aí eu acho que até uma pergunta que, que eu acho que a gente poderia começar a trocar agora que é sobre a justiça, né, que quando a gente fala sobre justiça, as pessoas pensam muito na sentença que o juiz dá, tipo, ali foi feita a justiça, né, é, independente se é penal, civil, enfim, a gente busca essa justiça através de uma caneta de um juiz. E aí eu acho isso muito interessante, porque é, é tão terceirizado, né, foi tão cooptado, assim, esse lugar relacional do ser humano que a gente nem sabe mais o que é justiça dentro das nossas relações, ainda que a gente busque né, justiça dentro das nossas relações, e das mais corriqueiras, entre a família, entre amigos, a gente está sempre dentro dos nossos conflitos buscando algo justo, algo minimamente harmônico dentro da diversidade, né? Então, quando a gente entende que a justiça foi parar no judiciário, porque ele se, se chama sistema de justiça, e que a gente entende como justiça o que o juiz é, decide... É, como questionar isso também, né? Tipo, como questionar a serviço do que está essa justiça, né? E que é aquele lugar de será que toda lei é justa? Enfim, tipo, questionar justiça para mim faz parte da gente entender a graduação de direito, entender a prática do direito. E aí eu queria aproveitar esse momento para trazer a nossa segunda pergunta da nossa outra ouvinte que quer participar aqui do nosso papo.
1: Oi, pessoal, meu nome é Rebeca Juvenal. Eu sou assistente jurídica em escritório de advocacia e o que eu gostaria de saber é como ensinar uma nova noção de justiça, principalmente a justiça restaurativa, pode mudar a visão e a formação de novos operadores no mundo jurídico?
2: Maurício, <risos> Olha, Rebeca, é, é, obrigado pela pergunta, pergunta é, bem apropriada. Ah... Dizer isso a partir do, da posição que eu estou de, de advogado e professor universitário é, exige de mim uma sinceridade tão grande que é, talvez até eu fique muito... É, talvez eu, eu até cause surpresa para algumas pessoas, mas é, até usando um pouco da minha da, trajetória para caminhar para a justiça restaurativa e para conhecer a justiça restaurativa, eu acho que a justiça restaurativa não vai mudar é, o sistema. Eu acho que a justiça restaurativa, para que ela se torne uma realidade que as pessoas que a conhecem anseiam, porque são pessoas uh, sensíveis, pessoas que têm uma, uma visão de um mundo que pode ser diferente para melhor, é, eu acho que as pessoas precisam mudar para que a justiça restaurativa possa ser compreendida. E, sob o meu ponto de vista, Duas coisas fundamentais precisam acontecer. A primeira coisa é se entender que nós temos um sistema jurídico, um sistema é, judiciário. Vamos, esse é o nome correto. Esse sistema judiciário ele não não tem que ser abandonado, ele não pode ser proscrito, ele não tem ele, ele tem ele tem espaço para ser melhorado dentro da realidade dele. Ele tem toda uma realidade é, também positiva, ele não é só coisas negativas, uh, embora esteja hoje vivendo um momento de crise, mas ele não é só coisas ruins. Uh, e o que se precisa é começar a se ter uma outra opção, uma outra possibilidade. E essa outra possibilidade é uma possibilidade em que a justiça restaurativa para a solução de conflito se mostra bastante viável. Essa, essa outra possibilidade precisa, primeiro, se compreender essas diferenças e a segunda questão, isso precisa começar do ensino nas faculdades de direito. E, portanto, as faculdades de direito, os programas de graduação, o perfil do ensino universitário, talvez, melhor dizendo, o perfil do ensino das faculdades de direito precisa ser alterado ele precisa começar a deixar de ser um perfil unicamente ou majoritariamente, hoje em dia não dá para se dizer que é unicamente, mas majoritariamente informativo, onde a informação vem de cima para baixo, vem de quem sabe para quem não sabe, e precisa, essa é a primeira mudança, e a segunda mudança é que a faculdade precisa sair de uma metodologia, a, a Cláudia falou, do século passado, do século retrasado, né? no início do século XIX, né, é, Cláudia? O ensino das universidades das faculdades de direito, eu, eu fui verificar isso porque eu fiquei muito curioso, ele começa no século XI depois de Cristo, XI. E a metodologia que se instala lá naquele momento, também, enfim, resumindo uma longa história, é uma metodologia chamada escolástica. E aí eu fiquei curiosíssimo para saber que metodologia era aquela, e aí eu fui ver os livros de história para poder entender como era a escolástica do século XI. E aí eu peguei alguns historiadores, não historiadores do direito, historiadores historiadores, e principalmente historiadores que trataram das universidades, que as universidades nasceram no século XI. E aí eles começaram a descrever o que era o método escolástico. E quando eu comecei a ler o método escolástico, eu fiquei verdadeiramente chocado. Porque eu não só aprendi com esse método, como muitas das minhas aulas foram lecionadas com esse método. Então nós estamos perpetuando o um método do século XI. E esse método do século XI, ele estimula, de raiz, ele estimula, de princípio, de partida, ele estimula o confronto de opiniões. E ele privilegia nesse... Porque o ensino é feito desta forma, por confronto de opiniões, em que eu tenho tese, antítese, e aí, obviamente, eu preciso de uma síntese. E a síntese está na mão do juiz. E o juiz é um cara que tem poder. E o juiz, portanto, é um cara que manda. Então, essa metodologia foi criada para que o confronto tomasse todo lugar do diálogo. Todo lugar do diálogo. Então, o ensino jurídico de tese e antítese, de teoria A e teoria B, da teoria liberal e da teoria autoritária, enfim, seja o que. Deu-se o seu nome que se quiser dar. Sempre tem uma teoria da força e eu tenho uma teoria liberal. Mas as teorias, o que elas não percebem é que elas se perdem num diálogo de confronto. Desculpe, numa, numa metodologia de confrontação. Quando eu aprendo isso na faculdade, eu ensino isso na faculdade, as pessoas aprendem e vão trabalhar, elas não admitem. Elas não sabem construir algo a partir do diálogo. Elas só sabem construir algo a partir do confronto e da imposição. E quando eu não consigo construir, por isso que as faculdades de direito precisam se abrir para matérias em que haja co-criação, que haja diálogo. E isso é uma quebra de ruptura quase que na estrutura essencial das faculdades de direito, onde o domínio do saber vem do professor. O professor dizer que ele vai compartilhar alguma coisa e que talvez o aluno, ou talvez aquela pessoa que esteja falando, termine aquela conversa com ele, professor, aprendendo, é quase, um de, é quase uma redução do valor do professor. É como se o professor não tivesse valor. Ah, como você não sabe aquilo? Você tinha que saber tudo. Mas eu não tenho que saber tudo. Eu digo para os alunos o seguinte, eu não sei tudo, eu não ensino para vocês tudo. Principalmente porque as, as perguntas todas ainda não foram feitas. Vocês vão sair para as ruas e as perguntas vão ser feitas. Eu não sei que perguntas existem. Eu preciso preparar vocês não para terem as respostas já pré-estabelecidas. Eu preciso preparar vocês para saberem, estabelecerem princípios ou diretrizes para buscar respostas. Para perguntas novas, para perguntas que não existem. Para perguntas que estão no futuro, perguntas que não se realizaram ainda. Então assim, a justiça restaurativa, eu acho que ela traz, ela, ela está fundada em dois paradigmas que se aplicados na faculdade de direito vão provocar uma, uma, uma mexida muito grande dentro da faculdade de direito e dentro do judiciário. Então a faculdade de direito é um ambiente para ensinar, ela pode ensinar. Mas acho que esse ensino, essa educação nova, essa metodologia nova, ela precisa ser ensinada para ser praticada num outro ambiente. Porque se eu tirar aquele ensino do diálogo, ensino da composição, ensino do diverso, ensino da eu não sei a resposta, mas juntos vocês que são parte do problema podem construir a resposta, isso eu preciso num outro lugar. Num outro lugar que tem que ser regulamentado, tem que ser construído, tem que ser feito, tem que ter profissão, tem que, tem que gerar profissionais dessa área. É necessário que as pessoas entendam que para uma área nova eu preciso de profissionais com uma formação diferente. Eu não posso ter, eu falo aqui na condição muito tranquila, de advogado. Né? Eu sou professor e, eu, e também advogado. O meu ensino da... Ad de direito para que eu fosse advogado não serve para que eu faça justiça restaurativa. Eu preciso de outros conhecimentos para fazer aquilo. É uma coisa diferente. Aliás, se eu trouxer só o ensino jurídico que eu aprendi na faculdade, eu não vou fazer justiça restaurativa nunca. Então a justiça restaurativa ela precisa de novas matérias que eu diria a você que hoje em dia as empresas, as grandes empresas, as grandes multinacionais estão chamando de soft skills. É, elas, elas, e os, hoje, o que eles chamam de soft skills são as coisas mais valorizadas nos postos mais graduados dentro das empresas mais importantes. Por quê? Porque eles entenderam que aquele chefe que diz o que tem que fazer e resolve tudo, ele não consegue, num mundo tão complexo e cheio de alternativas, fazer isso. Então as pessoas disseram o seguinte, não, o bom chefe não é aquele que tem resposta para tudo. O bom chefe é aquilo que consegue fazer com que todos trabalhem em equipe para superar as dificuldades necessidades e criar coisas. Então, eu vejo uma faculdade de direito que não produz, que não valoriza, que não ensina, não ensina e precisa ensinar soft skills. Eu não posso ensinar soft skills para alguém quando eu chego e falo, olha, escuta, anota aí o que eu vou dizer, que o que eu vou dizer é o que está na lei, é a jurisprudência é o que tem que ser feito. A pessoa vai falar, escuta, mas cadê a cooperação? Cadê a cocriação? Cadê a, o trabalho em equipe? Cadê a forma de diálogo? Não, não tem diálogo, a matéria é essa. E ó, eu vou dizer mais, é o que vai cair na prova. Espero que você responda. Se você não responder, você vai ser reprovado. Sim. Então e assim, acho que... é, tudo é diferente até do método de ensinar ao método de avaliar a pessoa. Como é que eu posso avaliar a pessoa, uma pessoa com soft skill? Como é que eu avalio essa pessoa com uma prova escrita? Dando uma nota para ela. E com isso eu vou bater na porta do MEC, porque o MEC exige que isso seja feito. É preciso que a pessoa tenha uma prova escrita, corrigida, para que o MEC é, valide aquele ensino e aquela nota com o diploma. Como eu avalio por escrito um soft skill? Como eu avalio por escrito um, uma, uma pessoa que é agregadora? Eu treino confrontantes. Eu treino pessoas que vão para a briga e treino para que seja melhor e que bata com mais força e bata com mais, abre aspas, razão. Então, assim, a justiça restaurativa ela é transformadora desde e a partir de do momento que se ensina e da pessoa que se vê. Esperar que a justiça restaurativa mude as coisas não vai mudar. As pessoas que têm nos seus princípios uma percepção de que isso é o que a sociedade está precisando, Volto a insistir, não é que o sistema de justiça que nós temos será substituído, mas nós temos que abrir outras portas. Olha, eu tenho vários programas da internet, eu tenho vários, vários é, entregadores, eu tenho várias várias formas de comprar, eu tenho várias formas de vestir, eu tenho várias formas de me locomover, eu tenho, eu tenho variedade de tudo, eu tenho diversidade de tudo, eu posso escolher vários tipos de... Eu posso ser vegano, eu posso ser carnívoro, eu posso ser... Eu, tu, a sociedade hoje é feliz no sentido da grande diversidade que ela possui. Só que quando eu pego toda essa diversidade social, essa diversidade social entra em conflito, eu só tenho uma porta para bater, chama judiciário. Eu só tenho um jeito de solucionar o problema, chama direito tradicional. É preciso se abrir mais portas para que essa complexidade viva e se resolva em outras portas. Eu acho que essa a questão da justiça restaurativa, ela é um desafio de partida. Ela não é um desafio de chegada. Se eu conseguir mudar os, as premissas das quais eu parto, incluindo a nós mesmos, aí sim eu começo a ter uma justiça restaurativa que vai ser muito mais forte, muito mais presente. Não vai ser uma mera ideia, uma mera, um mero sonho de algumas pessoas. Ela vai ser uma realidade que ela vai mostrar, na minha opinião, a grande força que ela possui.
0: Sim, eu ia dizer que, para mim, né, a justiça restaurativa ela é sobre isso, né, sobre transformar pessoas. Então, é... E essas pessoas, inclusive, eu que falo, né? Então, eu acho que quando eu tinha o grupo de estudos, né? Junto com o Gustavo, com a Gabriela e a professora Jéssica, lá da, do Mackenzie, a gente tinha um grupo de estudos sobre justiça restaurativa com alunos diversos, desde o primeiro semestre até o último. E aí, é muito curioso porque... Você ter um grupo de justiça restaurativa que era em círculo, que era todo mundo falando, que era todo mundo perguntando e dando um pouco de direcionamento né, da, 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 das aulas, né, do, daqueles encontros, é, isso já criava extremamente um, nossa, mas tá tudo bem sentar assim? tipo Tá tudo bem a gente falar que a gente tá meio mal hoje, que a gente não queria estar tá muito aqui, que a gente tá chateado com a prova... E aí eu lembro que uma vez o Luiz Bravo, né, que é um querido amigo né, e parceiro de trabalho, foi lá fazer uma, uma exposição e trocar com, com o pessoal. Eu lembro a cara de desolados, assim, que eles ficaram. Porque o Luiz fez toda uma desconstrução do que, que é justiça, para que, que o direito serve. E aí tinham pessoas ali de 17 anos, assim como o Maurício, assim como eu, que entrei com 17, falando, caraca, então eu entrei errado, né? Entrei aqui achando que era para fazer justiça, porque eu quero um mundo melhor. E aí, como assim, mas o que é justiça no final das contas, né? Então, eu acho que esse tipo de reflexão não é necessariamente para o direito sumir ou para as pessoas saírem da faculdade de direito, mas eu acho que é cada vez mais a gente buscar talvez uma outra coisa que isso vá se transformar, né? Não Sem nesse dúvida. momento, não nessa década, não nesse século, Sem dúvida. mas começar... Não, eu sinto eu, a olha, sensação vou, de ventilar, ser, eu sabe? Eu sou mais
2: otimista, eu sou mais otimista, Débora. Eu acho que a gente, diante... Olha, diante dessa fase pandêmica que nós estamos vivendo, eu acho diante da abertura para novas percepções, eu acho que diante da necessidade e da e do que nós estamos percebendo, nem quando eu falo nós não são todos, mas enfim, é, nós estamos começando a perceber o outro, estamos percebendo a importância do outro, que nós estamos longe do outro. Então o outro passou a ser uma pessoa importante, passou a ser algo importante. Eu sou eu sou um otimista. Eu, eu, eu as pessoas às vezes não, mas você tá falando isso, você é meio... Eu sou um otimista realista. Eu não sou aquele otimista que acha que amanhã todo mundo vai praticar. Mas eu não acho que tá tão distante, honestamente. Eu acho que se nós começarmos a ensinar isso que você tava dizendo, se nós começarmos... A faculdade de Direito vai ter tantas outras áreas, vai ter tantos outros profissionais saindo, e você, quando sair, você da faculdade, você não vai ter só... Ah, ou eu sou juiz, ou eu sou promotor, ou eu sou delegado, ou eu sou advogado, ou eu sou defensor. Não! Você pode ser muitas outras coisas. E se aquilo, se, se aquilo te tornar uma pessoa feliz, você vai ter uma profissão que ao invés... Eu tenho visto, eu vejo isso, eu já me deparei isso muitas vezes. Tem muitas profissionais que você se quase desistiu no sexto semestre. Eu conheço muitas pessoas... Que querem desistir depois de 6, de 20, de 30 anos de exercício profissional. Uhum. Ela se sente absolutamente frustrada. Aquele, 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 aquela autorreflexão que você fez lá no sexto semestre, tem gente que faz depois de 20 anos de formato, fala: Meu Deus, não era o que eu queria. O que eu vim fazer aqui? Sim. Mas aí ele se depara com a seguinte realidade: pô, mas eu tenho que pagar a conta da minha casa e eu não tenho outra área para fazer se você cria os espaços de justiça restaurativa onde existem vão existir novas profissões novas demandas a pessoa pode partir para essa área ela vai ser uma pessoa feliz e realizada vai ter Sim. uma profissão vai mudar a vida de pessoas Sim. nem todo mundo quer ser juiz advogado delegado promotor nem tem todo mundo que todo mundo quer fazer às vezes faculdade de direito, para realizar aquele sonho que você tinha, ou sonho que muitas pessoas tiveram. Será que eu consigo melhorar a vida de pessoas? Será que Sim. eu consigo aprender, uma, será que eu consigo desenvolver uma habilidade que eu consiga ajudar o ser humano? Mas qual? Qualquer um. Se eu ajudar algum, eu já tô feliz. Né? Então, a pessoa vai vê que ela pode ajudar nessa outra área. E, e tem tanto problema, o judiciário tá tão entupido de problema, que se ele abrir uma fresta pequenininha para pegar uma parte desses problemas e permitir que isso seja resolvido de um modo comunitário, dialogal, de, de justiça restaurativa, isso vai explodir de demanda. Sim. Demanda profissional, demanda de pessoas que vão ser ajudadas, pessoas que vão se sentir bem, que vão querer voltar naquele lugar. Você vê o CEDEP. O CEDEP são pessoas que, eminentemente, estão felizes. Vão lá porque fazem aquilo com felicidade.
0: Eu ia falar, é, feliz e assim, morrendo de aflição, de tanto desafio que é trabalhar a justiça historiativa no Brasil, mas é isso, você está realizado com aquilo que você escolheu, né, que é trabalhar com justiça de um outro lugar, de uma outra perspectiva. E acho que também, é, só complementando a ideia de que é transformar pessoas, que é justamente trazer um pouco de, de ar, assim de ventilação para a graduação do Direito, para que a gente possa se perceber enquanto sociedade é, que faz justiça, né? que, enfim, constrói esse sistema de justiça, que mantém esse sistema de justiça, enfim. Porque é isso, é me perceber racista, é me perceber reproduzindo sim, machismo, sim, é me perceber... Sim. E aí, se a gente não tem uma graduação que permite esse se auto-perceber dentro da justiça, dentro da, da perpetuação de violências estruturais a gente fica falando de novo de coisas extremamente desconectadas da realidade, né? Então, por que não começar a abrir espaço dentro da graduação que se propõe a estudar justiça e garantia de direitos como indivíduo que, de, de diversas formas, reproduz preconceitos ou sofre preconceitos, enfim, né? Tipo, na complexidade que, que o tecido social tem. Mas para se perceber nessa construção e perpetuação de justiças ou injustiças, porque é isso, né? Parece que quando você estuda direito você é um boneco, aí você pega o direito e aplica. Você pega o direito e aplica. E você nunca se percebe parte desse direito. Não se percebe sustentador desse direito ou questionador desse direito. Você só pega e aplica. Então, eu acho que justamente trazer esse ar, parece essa ventilação para a sala de aula, né? De cara, a gente pode se perceber aqui enquanto grupo, enquanto coletivo, enquanto indivíduo, como que a gente reproduz isso, como que a gente pode tentar é, transformar isso nas nossas relações entre alunos, entre professores, entre diretoria, como que a gente transforma a própria faculdade, né? Eu lembro que na época a gente estava construindo um núcleo para trabalhar os conflitos da universidade com justiça restaurativa, né? Que era trazer para o diálogo questões que aconteciam muito lá relacionadas a machismo tipo trazer isso para discutir enquanto faculdade enquanto coletivo enquanto sociedade né tipo a gente não é um ente separado da sociedade porque que a gente fez direito pelo contrário né a gente faz muito parte disso também e, na, faculdade, é...
2: na faculdade nós é, tem existe você conhece né uh, o núcleo de justiça restaurativa que a Fernanda Machado Dias trabalho Carvalho Fernanda Carvalho Dias trabalha ela 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 foi uma das das pessoas que inseriu isso e isso estava numa numa parte separada lá existe ensino extensão cultura né são uhum. três atividades estava na parte da extensão é, e eu o professora Anelisa Bechari o professor Rafael nós instituímos uma matéria de ensino a respeito dessa questão que transcende a justiça restaurativa vai para métodos diversos de solução de conflito criminal é, por, e, e, com, e nós tivemos uma eu acho que uma felicidade é, num momento não muito apropriado, o Luiz até esteve lá dando uma palestra que nós programamos essa matéria para ser no segundo semestre de 2020 só que nunca ninguém imaginou que nós íamos pegar uma pandemia e dar aula de mecânica de círculo virtual é impossível, então assim, nós tivemos uma, uma matéria ainda muito teórica e menos prática mas a faculdade começa a eu diria que é um desafio para o professor nós éramos três professores experientes a professora Ana Elisa Bechara é professora titular o professor Rafael é um professor excelente professor professor doutor eu sou professor associado que esses professores que muita nós nos deparávamos a gente fez o curso e a gente falou e agora como é que a gente vai ah já sei como é que a gente vai ensinar vamos fazer aqui umas aulas práticas quando veio a pandemia nós falamos bom e agora o que, que nós vamos fazer então, o desafio existe até mesmo para o professor. Por isso sim. que é tão importante nós nos mudarmos. Nós precisamos acreditar que isso é um caminho possível.
0: Sim. E eu queria, sim, passar horas conversando com vocês, principalmente se fosse pessoalmente, aí eu nem colocaria limite, porque eu gosto de falar mesmo é, e de escutar mais ainda. É, mas eu queria, para terminar nosso papo aqui, que vocês respondessem, é, como se fosse para deixar aquele, aqueles final, finalzinho de cada um para dizer por que é importante para vocês pensar sobre educação educação né, e aqui né, trazendo a educação do direito. E aí, Cláudia, eu queria te escutar um pouquinho.
1: Eu acho que, bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer é, o que nós tivemos aqui, eu acho que esse podcast é um abaiomi, não é uma palavra iorubá que significa um encontro precioso. E eu acho que a educação é justamente isso, é a promoção de encontros preciosos em que vai acontecer essa, esse resgate de, de valores, não é onde vai acontecer o encontro, o reencontro não é a, o, a reeducação, mas o reencontro do indivíduo com ele uh, numa perspectiva de. Reconhecer o seu valor enquanto descobertas de potencialidades, e que essas descobertas de potencialidades e de não potencialidades, elas poderão ser utilizadas para que ele possa fazer a diferença onde quer que esteja. Eu acho que isso é educação. Educação é criar valor. E aí eu me lembro de dois educadores que são muito interessantes, eu, eu gosto muito do povo do Oriente, não é? É, é? do povo do Sul, de quem vem é, do, do, trazendo saberes ancestrais. É, eu acho que essas soft skills a que o Maurício se, é, se referia, na realidade, é a volta dos saberes ancestrais que estão sendo remontados e trazidos nessa perspectiva de educação, onde o importante é a gente conhecer o universo do outro e reconhecer no outro a humanidade que nós temos a partir de nós mesmos. Então, quando a gente passa a, a voltar, a trazer aquele círculo, a se olhar e se reconhecer de maneira igual, a reconhecer no outro o valor que ele tem, e a reconhecer na outra pessoa a importância e o valor que você tem a partir da humanidade, está estabelecido aí a importância desse processo de educação, e o quanto isso é fundamental nos tempos de hoje. E é algo que a gente aprendeu lá atrás e acabou esquecendo ou, em algum momento, tornou sofisticado, uh, europeizante nas práticas restaurativas ou sistêmicas, mas é essa volta ao matricial, essa volta ao que, é, ao que são esses saberes ancestrais entender o quanto quanto isso se coloca numa, numa contraposição à escolástica, à técnica escolástica do século XI, o quanto, em contraposição a isso, essa, essa volta de resgate desses saberes ancestrais, dessas soft skills, elas se tornam essenciais para que a gente possa pensar na educação no momento de hoje, numa educação que é disruptiva numa educação que traz diversidade e inclusão, entende isso enquanto potência, enquanto potências transformadoras, é? para trazer o um mundo com mais diálogo e mais diverso enquanto potências transformadoras. Então, eu quero agradecer isso. E, e eu espero tanto que a humanidade que existe em cada um de nós possa tocar a humanidade que existe nas pessoas trazendo aí e reconhecendo todas essas potências enquanto valores essenciais para a transformação e a colaboração para um mundo melhor. Bom, Maurício, pode fazer a sua
0: eh, finalização aí então.
2: Olha, eu não tenho, eu não tenho, eu não, não seria capaz de, de, de fazer qualquer complemento às considerações sobre educação e a visão de educação que a que a Cláudia acabou de dizer. Eh, porque acho que ela tocou em coisas muito importantes, principalmente a pessoa conseguir criar a partir de si e de um valor a partir de si em relação ao respeito do outro e para o outro. Eu acho que isso realmente é educação. Mas é falando como professor universitário, falando como professor da faculdade de Direito, e voltando à primeira pergunta que você me fez, né, como é que foi fazer a faculdade de Direito? Eu diria a você que hoje... Uh, se você me perguntasse isso há alguns anos atrás, eu diria a você que eu acho que um bom professor é aquele que consegue dar a maior carga de informação possível para um aluno, sem que o aluno perdesse a visão do ser humano para o qual todo aquele direito, aquele conhecimento se dirige. Eu diria isso para você. A minha, a minha preocupação sempre foi passar uma carga muito é, boa de informação, mas que desde que o aluno soubesse que o, o ponto central daquela informação era o ser humano, era o respeito pelo ser humano. Uh, hoje em dia, uh, eu tenho uma visão um pouco diferente com relação a isso. Eu diria a você que hoje a minha... Eu, eu, eu me achava uma pessoa capaz de fazer, de ensinar isso que eu disse a você há anos, dez anos atrás, eu diria para você, eu me julgo capaz de fazer isso, eu acho que eu, que eu consigo fazer isso. É, é claro que eu, eu não tenho aqui nenhuma vaidade, nunca tive nenhuma pretensão de mudar ninguém, mas eu, eu achava que eu fornecia condições para as pessoas que, que, que queriam que elas conseguiam fazer aquilo. Fizessem aquilo e, e algumas faziam. Hoje, a minha visão, primeiro, é totalmente diferente, e segundo, eu não me acho capaz de fazer, mas todo dia eu levanto, penso, tento me mudar, estudo de novo, está me dando uma vontade muito grande de estudar e estudar outras coisas, para me tornar capaz de fazer hoje o, o que para mim é a coisa mais importante como professor universitário na faculdade de Direito. Eu quero que os alunos do quinto ano se formem com os mesmos desejos e anseios que eles tinham quando entraram na faculdade, eu quero não transformar esses alunos, eu quero conseguir dar a esses alunos habilidades que consigam fazer com que aquela visão que eles tinham de bem comum, de busca de ajuda deles, a visão deles não é a visão de bem comum do direito, não é a visão de paz e ordem que o direito estabelece, mas que eles pudessem, porque quando eles entraram, eles trouxeram uma visão de mundo, de, de busca do certo, de composição e de consenso, que eles trouxeram da vida deles, da casa deles, da comunidade deles, da visão deles. Essas pessoas precisam voltar ao final do curso de direito para essas comunidades, para essa visão, para essas pessoas. E transformar aquilo que ela aprendeu, que ela conheceu, que abriu a porta, em uma realidade transformadora para aqueles lugares. Ou para quaisquer lugares que eles se dirijam ou queiram ir na vida deles. Porque o que eu percebo é que talvez o meu maior papel seja fazer com que os alunos não percam o encanto. Com que os alunos aprendam técnicas, aprendam formas, adquiram uma grande massa de conhecimento, porque a universidade, a faculdade serve para isso de uma forma muito rica, mas eles não percam o sentido que os fez escolher a faculdade de Direito que não é mandar, que é necessariamente compor. Então é, é essa. Hoje, para mim, esse é um grande desafio. É, quando eu achava que sabia fazer o que eu tinha que fazer, a vida de professor, para mim, era muito enfadonha. Mas quando eu me descobri com uma nova realidade, com um novo desafio, em que eu acho que eu não sei fazer e quero aprender, a vida de professor, para mim, se torna uma coisa desafiante. É uma coisa estimulante. É, ter um frio na barriga ao entrar para lecionar cada aula, tentando despertar isso, isso é fantástico. A, a pior coisa que existe para um professor é ele falar, nossa, eu vou entrar na sala para falar aquilo que eu já falei mil vezes, já saber quem vai aprender, vai aprender, quem não vai aprender, não vai aprender. Eu vou para cá. É, ele se torna um burocrata do ensino. Eu, eu Eu não era feliz quando eu me sentia assim. Eu acho que se eu conseguir fazer as pessoas terminarem a faculdade de direito com aquele mesmo brilho e a mesma vontade de quando elas entraram, eu fiz muito. Eu acho que eu fiz, eu fiz a grande, a grande, o grande trabalho de professor. Manter a chama acesa. Eu gosto muito de, dessa ideia. O professor precisa manter a chama acesa. Uh, a pessoa precisa entrar sabendo controlar essa chama, mas essa chama não pode apagar.
0: Que incrível, Maurício. Muito obrigada. É, eu também fico aqui com frio na barriga todo podcast que eu vou gravar, justamente porque eu nunca sei o que vão trazer. Então é sempre um aprendizado novo, sempre uma possibilidade nova Isso de é troca. Muito é, Isso é
2: muito
0: bom. Então, estou saindo aqui ainda com frio na barriga e muito feliz de ter escutado vocês, de ter trocado com vocês. Eu agradeço imensamente a disponibilidade, de ter dedicado um pouquinho do tempo, que eu acho que hoje em dia a é coisa. Né, mais importante, que a gente deve cuidar do nosso tempo, onde que a gente sem dedica dúvida, tempo. Então, muito obrigada por dedicarem um pouquinho do tempo de vocês aqui no podcast. E queria agradecer todo mundo que ouviu e quem quiser mandar perguntas para os próximos papos é só acompanhar na conta @papodebs do Instagram e acompanhar as novidades por lá. Um beijo!